0: Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich mal wieder zu einer weiteren Ausgabe unseres United Podcasts See You People. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe die Ehre, heute wieder einen Gast oder eine Gästin, das verrate ich gleich, äh, vorzustellen. Ähm, die oder derjenige, sich bei uns im United besonders engagiert und dort in irgendeiner Weise, äh, wie, das werden wir gleich erfahren, dort heraussticht. So. Der Spannung genug, ich begrüße recht herzlich die Nicole Stöß von der Firma Polind Composites Germany bei mir. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo. Nicole, du sitzt in Mielen ne? oder zumindest doch, du sitzt in Mielen in der Firma. Ne? Mielen, das ist, ich durfte dich vor kurzem besuchen. Ähm, da hatten wir eine schöne Veranstaltung in Mielen bei Polind. ist noch gar nicht so lange her. Das ist, ähm, ja, wenn man da hinkommt in Mielen, könnte es überall sein, aber wenn man auf die Karte guckt, dann ist es doch in der Nähe vom Rhein. Ne? Ich meine, so könnte überall sein, weil man sieht jetzt nicht direkt von, von der Firma aus den Rhein, ähm, aber es ist ungefähr die Ecke. Ich glaube, Koblenz im weitesten Sinne ist die nächstgrößere Stadt, oder?
1: Genau, wenn man sich so eine gedachte Linie zwischen Frankfurt und Koblenz denkt, sehen wir im schönen westlichen Taunus, wir gehören noch zu Rheinland-Pfalz ja. und Geografisch ist das sogenannte Mittelrheintal. Also wir haben 20 Kilometer entfernt die Lorelei. Das ist meistens noch ja. so ein Punkt, den jeder zuordnen kann auf der Karte. Genau. Ja. Klassische Weingegend auch. Sehr Schön gelegen. Schön gelegen, ja. <lacht> schön gelegen,
0: ja. Genau. Also haben wir auch schon ge geklärt, was die Nicole dann am, am Feierabend sozusagen macht. Aber wir sind ja eigentlich heute hier, um mal zu gucken, was du sozusagen auf der Arbeit machst. Ne? Ähm, wer jetzt schon schnell gegoogelt hat, weiß, dass Polynt äh, ein Unternehmen ist, das sich mit SMC verarbeitet, aber äh, beschäftigt. Mit SMC, äh, nicht, nicht mit der SMC-Verarbeitung, sondern mit der SMC-Herstellung, glaube ich. Ne? Aber da wird der Nicole gleich noch was äh, im Einzelnen dazu sagen. Vielleicht ganz kurz zu dir, Nicole. Du bist äh, studierte Chemieingenieurin. Genau. Hast du ir irgendwann mal an der FH Niederrhein in Krefeld äh, studiert. Und warst dann äh, so drei Jährchen in einem über ein EU gefördertes Projekt bei der Firma Fumatech GmbH St. Ingbert als Entwicklungsingenieurin tätig, bis du dann gesagt hast, ähm, ab heute nur noch Pullünd. <lacht> <lacht>
1: Ungefähr so. Nee, wie es halt so klassischerweise ist bei Förderprojekten: ne? Die haben eine ja. Projektlaufzeit und danach löst sich diese Projektgruppe auf. Und okay. äh, für mich war das genauso der Punkt. Ich habe mich dann auch draußen einfach in der Industrie rumgeguckt und damals war es tatsächlich so, da wurde die Entwicklungsabteilung am Standort hier in Mielen bei der Polynt neu gegründet, neu aufgebaut und die haben für die Teamverstärkung damals einen Entwicklungsingenieur gesucht. Und das war eigentlich mein, mein Intro bei der Polynt.
0: Alles klar. Das heißt, du hast auch vorher, also du hast dich ja nach dem Studium, glaube ich, dann mit, was, mit, mit der Entwicklung von Polymeren, Polyelektrolytmembran -E für Brennstoffzellen. Das ist jetzt noch nicht ganz SMC gewesen. Das heißt, du bist dann da, damals durch diese Chance auch erstmals mit dem SMC in Büro gekommen oder studiert man an der FH Niederrhein in Krefeld intensiv die Formulierung von SMC schon rein? Nee,
1: also SMC ist, muss ich aber gleich vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, absolute äh, Besonderheit in der Gesamtheit von faserverstärkten Komposit. Also wenn man aus der Chemieingenieurwesen-Studium rauskommt im Endeffekt, ne, ist man relativ breit aufgestellt. Ich hatte eine kleine fachliche Spezifizierung bei mir im, im Studium. Ich habe eigentlich so ähm, Wasserabwassertechnologie, Wasseraufbereitung ursprünglich gehabt. Und die Fumatech von Hause aus stellt eigentlich und entwickelt auch ähm, diese semipermeable Membrane für Wasseraufbereitungsanlage her. Hatte aber dieses Forschungsprojekt, wo es darum ging, und es hat die gleiche physikalische Prinzip im Hintergrund, wenn ich Wasserstoff aufspalte will aus Wasser, brauche ich eine Membran, die diese Funktion übernimmt. Und das war im Prinzip Bestandteil dieses Forschungsunternehmens damals, dass wir gesagt haben, man sucht eine Möglichkeit, dieses Wasser physikalisch mit diesen semipermeable Membranen aufzuspalten, den Wasserstoff, den man abspaltet, dann nutzbar zu machen. Und die, das macht man mit eigentlich Hochleistungsthermoplastwerkstoffe. Das sind sogenannte äh, polyether oder Polyetherketone, mhm. teilweise sulfoniert oder phosphoniert. Und das war der Hauptwerkstoff. Das heißt, ich bin da eigentlich in diese Hochleistungswerkstoffe ähm, reingefallen, kann man schon fast sagen. Ne? Und über dieses, über dieses Thema ne, Membran ähm, trennen. Trennsystemherstellung und Thermoplast bin ich in das gesamte Thema Polymerchemie einfach gekommen. Mhm. Und über diese Polymerchemie dann zu den Duroplasten bei der Polynt.
0: Also vom Hochleistungsthermoplast, den man mhm. nur noch für, für, ja, den man nur für einzelne spezifische Anwendungen bezahlen möchte, ja, das ist, mal, ich sage mal gerne, bei so einem so einem Verbund aus Peak, also Polyether-Ether Keton, was du gerade sagst, ne? Und nach Kohlenstofffaser ist ja die Kohlenstofffaser der kostengünstige Füllstoff. Ne? Und <lacht> <lacht> ja, das Deswegen. Aber gut, dann bist du quasi zu einem zu einem sinnvollen, überall oder in vielen Anwendungsbereichen des Lebens anzutreffenden schönen Produkt gekommen, zum SMC. Du hast dann bei, ja, bis bei Polint hast du angefangen als Projektingenieurin in der Forschung und Entwicklung, bist dann irgendwann, ich glaube, dann auch zur, zur Gesamtverantwortlichen für das Thema Qualitätsmanagement, Arbeitsgesundheitsschutz und, und sowas, hast du dich da weiterentwickelt, bist dann irgendwann Research and Development, also F&E-Abteilungsleiterin gewesen und hast auch das Thema QM sozusagen komplett unter deinen Fittichen, bist du, ich glaube, Januar 2019 war es, dann äh, nicht mehr weiter nach oben konntest, weil seitdem bist du Chefin von äh, dem Laden sozusagen. Ne? Also Geschäftsführung der Pullint Composites Germany GmbH in Mielen heißt es korrekt. Ne? Und, genau. Ähm, vielleicht, äh, Nicole? Ähm, ja, was, was eine Geschäftsführerin macht den ganzen Tag, das äh, können wir uns vielleicht so grob vorstellen, aber was Polint jetzt so macht, ne? ähm, wie, wie ihr euch eingliedert in die offensichtlich größere polint gruppe und äh, was so da so deine tagtäglichen Aufgaben sind und äh, wie toll doch dieser Werkstoff SMC ist und was das eigentlich überhaupt ist, dieses Sheet Molding Compound, das darfst du uns jetzt erzählen.
1: Gut, prima. Ja, also wenn man nur den Namen Polint hört... Und den googelt, findet man eigentlich unsere Konzernmutter, die Polynt SPA oder die Polynt Gruppe, ähm, die von Hause aus ganz klassisch im Chemiebereich ähm, Anhydride, ungesättigte Polyesterharze oder Harze äh, produziert. Das tun wir in Europa an 14 unterschiedliche Standorte. Weltweit hat die Polynt Gruppe 41 Standorte. Und in dieser Gesamtgruppe gibt es dann drei Standorte und einen in Korea, also die drei in Europa, einen in Korea, die sich dann mit diesen Werkstoffgruppe ähm, Glasfaser, verstärkte Kunststoffe beschäftigt. Das heißt, wir nutzen ähm, die ungesättigte Polyesterharze und Vinylesterharze aus der eigenen Gruppe, und stelle das als Basisrohstoff äh, mit Füllstoffer, Härtungssysteme, Fasern, Farben dann zusammen in einem Rezept, bringe das bei uns auf die Anlagen, auf die Technologie im Sheet-Molding-Compound, das nennt man tatsächlich so, also der Werkstoff heißt eigentlich wie das Fertigungsverfahren, haben dann dieses dieses, ähm, ja, ich vergleiche es manchmal mit so dieser typischen äh, technologie Das heißt, wir haben eigentlich zwei Pastenfilme. Dazwischen haben wir die Faser als Verstärkung. wie imprägniere das Ganze noch. Also wir walken praktisch die Glasfaser unter. Und dann hat man ein Halbzeug, nennt man das ganz offiziell. Das heißt, wir verkaufen unser Produkt dann auf Rolle aufgewickelt, auf Großrolle aufgewickelt. Also bis zu 1,8 Tonnen ist da auf einer Verpackungseinheit oder in Kisten. An die Bauteilhersteller. Das heißt, wir selber sind kein Bauteilhersteller, sondern wir stellen nur dieses Halbzeug, dieses Semi-Finished Product zur Verfügung. Unsere klassische Kundelandschaft, die produziert dann die Bauteile für unterschiedlichste Branchen. Das geht über Sicherheitsequipment, Elektronik, äh, Energieversorgung, Automotive bis Luftfahrt, Bahn, ganz klassisch Transportwesen. Und das ist auch bei uns erklärtes strategisches Ziel, dass wir keine Bauteilhersteller sein wollen, dass wir zwar mit Rat und Tat unsere Kunden zur Verfügung stehen, ähm, aber Bauteilherstellung, Bauteilumsetzung ist klar Kernkompetenz unserer Kunden. Und äh, dass wir auch breit in der Branche sind. Also dass wir bewusst sagen, wir wollen eigentlich in viele ähm, Branche unterwegs sein, um uns selber auch in unserer Denkweise nicht einschränken zu müssen. Also wir wollen gar nicht so den Fokus ausschließlich nur Automotive, nur Bahn, nur Luftfahrt, sondern wir möchten eigentlich wirklich ähm, sehen und mitnehmen, was auf der ganzen Welt so in den unterschiedlichen Branchen passiert.
0: Aber wenigstens sagt, seid ihr offen und sagt alles. Ne? Es gibt ja auch dann hinten raus SMC-Verarbeiter mit euren Produkten, die dann sagen, wir machen alles außer Automobil, was wieder andere Gründe hat. Ne? Mhm. Äh, aber natürlich, ja, ich finde, also genau, so ein schönes Alltagsprodukt ist zum Beispiel, habe ich ja bei euch auch gesehen, äh, in der Ausstellung, ne? der, der Briefkasten aus SMC. Ne? Wer mal am Briefkasten geht und diese, mhm. die mit den leicht runden Ecken, die sind meistens aus SMC die in der Dresdner Altstadt, die so ein bisschen verschnörkelt sind und noch, die sind dann aus Metall, aber das ist ja eher die Seltenheit. So, mhm. Mhm. Genau. Ja, ähm, genau, St Kabelverteilerschränke, Feuchtraumabdeckung, ne, solche Sachen sieht man halt immer so jeden Tag, fährt man mit dem Fahrrad zigtausendmal dran vorbei und mhm. weiß gar nicht, dass das für ein schönes, langlebiges Produkt ist. Ne? Ähm, langlebig, äh, Nicole, ich, ich frage dann immer so gerne so nach den, nach den nach den Meilensteinen der Vergangenheit und der Gegenwart und in der Zukunft. Ne? Ähm, Jetzt könnte man meinen, SMC, das klingt so, naja, das machen wir ja schon immer so und das ist, früh drücken wir auf den Knopf und dann kommt dann hinten das SMC raus, geht halt in die Kiste zu den verschiedenen Kunden und ist das erledigt und äh, dann gehst du einen den und trinkst dein Weinchen. Aber, <lacht> du hast aber schon erst angedeutet, dass SMC doch irgendwas Eigenes ist, was Besonderes. Äh, wo liegt denn so die, 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 die große Herausforderung und warum wird es nie langweilig? Ja. Ja,
1: also das, das ist tatsächlich auch genau in den Eigenschaften begründet. Ne? Also historisch kommen ja die Glasfaser verstirte Duroblaste, ganz klassisch aus der Elektroindustrie. Da sind sie seit nahezu 100 Jahren schon permanent in der Nutzung. Wie du schon gesagt hast, ne? ganz viele haben das schon gesehen. Jeder hat es in seinem Leben zigfach in der Hand gehabt. Keiner weiß, dass es SMC ist. Und da war es tatsächlich auch so, oder ist es oder auch heute so, dass wir da einen ungebrochenen Nutzungsgrad aussehen und teilweise auch erweiterte Nutzungen. Weil der Werkstoff einfach eine sehr gute Isolationsfähigkeit hat, hohe mechanische Eigenschaften und vor allem gerade diese gute Dauernutzungseigenschaft und das sprechen wir ja gerade Du hast auch schon an, äh, angeschnitten. Diese Kabelverteilerschränke, ne, da ist der Nutzungsgrad 30 Jahre und mehr in der Außenbewitterung. Das heißt, sie stehen irgendwo an der Straße, an der Autobahn, auf dem Feld, egal wo. Und die müssen ihre Funktionsfähigkeit mehr als 30 Jahre aufrechterhalten können. Da sind Elektrokomponente drin, die werden verbaut. Da sind Schienen reingeschweißt, eingeschraubt, verklebt, was auch immer. Und diese, diese Dauerfestigkeit in dieser Nutzungsdauer, was macht den Werkstoff eigentlich so interessant? Und ähm, Automotive benutzt seit, seit den 60er-Jahren, im vorgehenden Jahrhundert, eigentlich äh, SMC, auch ganz klassischen Aushautbauteile. Also da waren eigentlich die französischen Automobilhersteller, waren so die Erste, so ein Renault, ne, war so der Erste, der außer Plastik verwendet hat in seinem Fahrzeug. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und so ein, so ein Tendenz oder so ein Trend, was wir da so erlebt haben, war, ganz klassisch, dass aus den Außerhautbauteilen, die auch diese hohe Oberflächegüte äh, erzeugen musste, also diese Qualitätsanforderung immer stärker in die Optik gegangen ist, dann irgendwann mal dieses Thema, sagen wir mal, nach innen verlagert wird. Also auch gerade durch diesen carbon sind immer mehr strukturelle Bauteile und crash-relevante Strukturen dann in den Fokus gerückt. Und so ist im Prinzip die Nutzung und die, die SMC-Bewertung auch stärker in das Fahrzeug rein gedacht wurde. Und ähm, ja, die Bauteile wurden immer individueller. Und ähm, gerade was dann halt, wie gesagt, diese Carbonfasersituation dann erzeugt hat, ja, vor, vor etlichen Jahre das war dann das, was dann bei uns auch von der Werkstoffgruppe natürlich nochmal mehr Spannung reingebracht hat, ne? aus dem ganz klassischen Glasfaser kennen wir schon seit zig Jahrzehnten, wir wissen, wie die Technologie funktioniert, alles klar, steckt man mal eine Carbonfaser rein und äh, ja, erstaunlicherweise, es funktioniert halt doch nicht gleich. Und dann muss man sich so in den Werkstoff halt reindenken. Na? Ja, Carbonfaser verhält sich anders, Carbonfaser lässt sich nicht so einfach schneiden wie so eine Glasfaser. Und dann war es bei uns halt auch ganz spannend, weil wir uns dann mit dieser Technologie auseinandergesetzt haben, also unsere Technologie praktisch in-house weiterentwickelt haben. Wie können wir denn Carbonfaser nutzbar machen In der gegebenen traditionellen Herstellfertigung SMC, Sheet Molding Compound, damit man im Prinzip in der gleichen Verpackung, auf den gleichen Anlage, mit den gleichen ähm, Rohstoffsystemen mehr oder weniger einfach nur Werkstoffe mit einem nochmal höheren Wirkungsgrad im Endeffekt äh, erzeugen konnte. Und das war auch ein Teil unseres Meilensteins, muss man klipp und klar sagen. Also wenn mich jetzt da nach unserer Hype-Erlebnisse fragst, ja. ist das so ein Punkt. Ne? Und der zweite Punkt danach war eigentlich, das war, es hat sich nahezu nahtlos angeschlossen, war dann der Gedanke, wir haben so die erste Gehversuche mit der Carbonfaser so gerade richtig hinter uns gebracht. Da kam so das Thema auf, ja, aber aus anderen Bereichen na, haben wir jetzt unendlich viel Carbonfaser, die liegt da. Das ist eine teure, wertvolle Ressource. Was mache ich mit dem Zeug denn eigentlich? Und da haben wir ein ganz spannendes Projekt gehabt. Da wurde nämlich dann aus diese Verschnitte sozusagen der Carbonfaser ähm, ein, ein Rezyklat-Fließstoff erzeugt. Also man hat versucht, diese Nutz, Nutzbarkeit des Rohstoffes, dieser Ressource wieder zurück in eine Technologie zu transferieren. Und erstaunlicherweise ist es so, dass SMC, als Technologie sich sehr gut eignet, einen so vernadelten, wieder aufbereiteten ja, Verstärkungsstoff, den man erzeugt hat, wieder zu einem nutzbaren Werkstoff zurückzuführen. Und das war so, ein, so eine Besonderheit einfach, dass man einmal in dieser Gesamtheit, dann diesen sogenannten Loop Close hinbekommen hat. Also wir haben praktisch Verschnittreste aus der Automobilindustrie über einen Partner, der einen Fließstoff hergestellt hat, der uns als, als Verstärkungsmaterial zur Verfügung stellte, haben wir das SMC, das Halbzeug erzeugt, das wurde dann wieder zu einem Bauteil zurück in eine Serienanwendung ge gebracht im Automobilbereich. Und das war damals unsere in Anführungszeichen Erfolgsstory, die wir dann beim 7er beim BMW Umsetzen durfte. Und das war ein super spannendes Thema für uns. Und äh, da hat man dann halt auch alle Fragestellungen aus dem ganz klassischen Serienprozess mit abarbeiten müssen. Und da hat man natürlich mit dem Werkstoff, der aus einer sekundärnutzung dann erzeugt wird, dann auch wieder technologisch ganz neue Fragestellungen. Ne? So also Bauteildimensionen, Toleranzvorgabe angeht. Und äh, das war sehr, sehr spannend und für uns sehr lehrreich. Und ähm, dann hat sich auch da direkt der nächste Schritt angeschlossen, weil wenn man dann auch in crash-relevante Bauteile im Automobil unterwegs ist, kommt dann auch ganz schnell diese Frage, ja, wir müssen ja, wie es bei uns ja immer so ist, ne? immer höher, immer weiter, immer mehr. Ja, mechanische Anforderungen sind ja ganz nett, aber geht da denn dann noch mehr? Mhm. Und dann kommt man bei uns in der Harz auf der Harzebene ganz schnell dann in die, in die chemische Klasse der Epoxidsysteme. Und das war für uns auch eine komplett neue Chemie. Ne? So ganz klassisch die Polynd, ungesättigte Polyesterharze, Vinylesterharze, so jetzt Epoxide. Und ähm, Epoxies haben halt einfach in ihrer Nutzbarkeit im Hartsystem system ein ganz anderes Verhalten, ganz andere Eigenschaften. Und die mussten wir dann für unsere Technologie dann auch so nutzbar machen. Und mit Adaptionen und auch wieder selbst kreierten Dosiersysteme haben wir da auch das wieder, ja, ich sage jetzt mal, mit dem Team ganz super toll gelöst. Und in der Zwischenzeit kann man sagen, von der Menge her darf sich unser Epoxy-SNC schon fast als ein gewisser Standard betrachten. Und das waren so die, die Hypes, die wir so erlebt haben, die letzte.
0: <lacht> 20 Jahre. Die Welle, auf der wir geschwommen Ja, die, genau, die heißt. genau. Aber das, das ist super spannend, so viele Themen. Also, äh, zum, also zum, im Studium des Leichtbaus, das ne, ist bei mir jetzt auch schon zwei, drei Jahre zurück, da hat man halt noch gelernt, SMC ist klassisch ne, Glasfaserverstärkung mit äh, up harz sozusagen. Ne? Und jetzt sagst du mhm. ja, äh, und mittlerweile, dass es sogar mittlerweile mit Epoxida-Systeme gibt, ist natürlich äh, spannend. Und klar, das Thema recycelte Fasern zu nehmen, ist natürlich naheliegend, weil ihr wollt ja eh, dass es Fließfaser fähig ist in irgendeiner Form. Das heißt, ihr könnt eh nichts endlos, kein endlos Textil da reinnehmen. Und dann kann man den natürlich in der aktuellen Zeit wunderbar diesen Green SMC-Stempel äh, so ein ja. Stück weit aufdrücken, indem man sagt, wir nutzen was direkt äh, direkt wieder. Ist ja viel besser als energetisch verwerten oder wie auch immer. Und das ist auf alle Fälle wunderbar. Ich darf an dieser, an dieser Stelle erwähnen, ist mir gerade wieder eingefallen, äh, in meiner Vergangenheit, ich habe mal eine Diplomarbeit geschrieben, also nur eine, nicht, nicht mehrere. Ähm, an der vorderen Seitenwand des äh, Rolls-Royce Phantom, was ein SMC-Teil ist, so zumindest damals war, äh, aber nur in, in, damals noch in, in Glasfaser versteckt, weil du halt es halt ne? sagtest, also die, gerade die extremen ähm, Anforderungen an, an die Oberflächen. Äh, und natürlich, da ging es damals auch um das Thema KTL-Fähigkeit oder Ableitfähigkeit, mhm. ne? also die ja. Temperaturen, die da ertragen, diese 190 Grad über ein paar Minuten und so weiter, was da oder noch mehr. Das, das war schon, schon spannend. Ne? Das, damals, die Rolls-Royce-Seitenwand, die war tatsächlich ein SMC-Teil und kein Metallteil, weil man zum einen den Designern einen großen Gefallen tun konnte. Man konnte nur mit SMC, mit diesem Werkstoff, der so schön fließfähig ist, so wirklich 90 Grad um die Ecke, den kompletten Scheinwerfer mit diesem riesigen Kotflügel, das ist ja ein Teil, was fast zwei Meter lang ist, irgendwie als Kotflügel bei so einem Rolls-Royce, äh, darstellen. Das hätte man mit Metall nicht hingekriegt. Da hätte man dann irgendwelche äh, äh, ja, Fugen hin. Dazwischen gepappt. Und ähm, am Ende war das tatsächlich ein wunderschönes Teil, aber es war nicht leichter als Glasfaser-SMC-Teil bei gleicher Steifigkeit wie das vergleichbare Aluminium-Außenhautbauteil. Es war einfach nur eleganter in der Herstellung vom, vom Design her und ging halt. Ne? Jetzt hat man ja die Chance mit dem Kohlenstofffaser-SMC mittlerweile auch wirklich. Ja, noch Leichtbau zu betreiben, in dem Sinne, dass man dort den Metallen dann auch gewichtstechnisch den Rang abläuft. Wie ist denn da aktuell, wenn wir bei der Automobilindustrie bleiben? Der Trend wird es das geben, das zunehmend, also muss es nicht unbedingt um Außenhautteile sein, dass wir immer mehr Kohlenstofffaser, SMC-Teile auch aus Gewichtsgründen im Automobil finden?
1: Also nach wie vor ist so, dass der Werkstoff immer noch natürlich genau aus dem Leichtbaugedanke raus betrachtet wird. Weil der Punkt einfach ist, ja. ähm, da Fahrzeuge heute, das hauptsächliche Gewicht kommt eigentlich durch das ganze Interieur. Ne? Wir haben heute die neue Modelle, gerade in den in E-Bereichen, den e wir haben Batteriepacks drin, die teilweise auch aus SMC gebaut wird. also die, 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 die Batterieabdeckung. Also da ist auch ein Material von uns unterwegs im Moment in der Serie Anwendung, äh, die natürlich dann noch mit anderen Features verbunden werden. Ne? Ich brauche ne, eine Brandklasse, Brandsicherheit und, und, und. Und das erzeugt ja immer mehr Gewicht im Fahrzeug. Ne? Ich habe immer mehr Entertainment-Systeme, ich habe Sensorik da drin, ich habe Steuerung da drin. Diese ganze Automatisierung bringt eigentlich immer mehr Gewicht in dieses Fahrzeug. Und wenn ich dann natürlich gerade im Elektrobereich die, die, die Nutzungsstrecke des Fahrzeuges bei der Ladung erweitern will, dann bleibt mir nur die Stellschraube leicht bauen. Ne? Ich muss das Gesamtkonzept einfach leichter gestalten, damit mit weniger Gewicht bewegt werden muss, in Summe. Man möchte aber auch dieses ganze Entertainment und diese ganze Steuerungen Sensorik, die wir teilweise auch benötigen, aus Sicherheitsgründen, kann man nicht so einfach verzichten. Das heißt, wenn ich dann natürlich in solche Werkstofflösungen denke, muss, bleibt der einsatz nach wie vor interessant. Ähm, was unser Werkstoff halt immer wieder interessant macht, ist für große Stückzahlen, weil wir halt mit komplexer Werkzeuge auch verarbeitet werden können mit unserem Material, weil wir auch diese Funktionsintegration haben. Ne? Du hast schön beschrieben, wir können um 90 Grad, wir können Rippe, wir können Insatz, wir können Scharniere, Verschraubung, alles Mögliche kann während dem Fertigungsprozess bei der Bauteilherstellung kann schon mit integriert werden. Ich kann mit Schaumeinleger arbeiten, ich kann Honeycomb-Strukturen als Mittellager verwenden. Das heißt, da ist, ich sage immer wieder, ganz viel Luft nach oben. Und das ist eigentlich auch so das Spannende an dem Werkstoff. Man müsste eigentlich viel, viel stärker in den Werkstoff im Design reindenken. Weil In der Vergangenheit war es ja oft so, ne? das Fahrzeugkonzept, der Designer hat sich ausgetobt, das Design steht und dann geht es dann so, für welches Bauteil nehmen wir jetzt welcher Werkstoff? Das heißt, die Simulationsabteilung hat dann die Aufgabe, Design steht, alles gut und jetzt gucken wir mal, welche Werkstoffe matchen denn von der Mechanik her jetzt mit unserem fertigen Bauteil. Dann haben wir natürlich genau diese Situation, dass der Werkstoff das schon vorgegebene Design abbilden können muss. Schöner wäre natürlich, und das ist ja noch so ein bisschen ein Wunschtraum auch von mir persönlich, ne, dass man halt viel, viel früher mit dem Werkstoffspezialisten zusammen am Tisch sitzt, also ist eigentlich schon in der Designphase und sagt, hier, wenn ich das mit einem Werkstoff machen würde, wie könnte ich dann dieses Design dieses Bauteils dann generieren? Dann hätte ich nämlich ganz viele Krankheiten, die ich dann beim Bauteilherstellprozess wieder ausmerzen muss, schon mit einer Designlösung, Ausgeschlossen. Das wäre so, wär noch so ein bisschen eine Herausforderung und das wäre noch so ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn man da einfach mehr Möglichkeit hätte, viel, viel früher einzusteigen. Dann könnte man wirklich bergstoffgerecht die Bauteile, Designer auslegen und dann würden wir mit Sicherheit auch die, die Möglichkeiten der, der Gestaltung deutlich verändern
0: können. Ich habe ich hab oftmals das Gefühl, also man sagt das ja, aber in anderen Branchen ist es ja auch so, dass man immer, immer da redet, lasst die Fertigungsleute, also die Prozessleute und die Konstrukteure bitte frühzeitig miteinander reden ne, und so weiter. Mhm. In der Automobilindustrie ist halt noch, oder gerade da, wo es halt so um das, um das Schöne geht, ne, ist noch eins drauf, da kommt ja lange vor dem Konstrukteur noch der Designer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die das muss so sein, dass die abgetrennt sind von allen, weil sonst wird ja die Kreativität gefährdet, wenn die von vornherein gesagt bekommen. Also mit dem. Aber natürlich, so wie du es sagst, ne, man kann ja auch, wenn immer ein paar Werkstoffanregungen gibt, denen auch ganz andere Möglichkeiten aufzeigen. Vielleicht kommt dann aus der Seite von dem SMC-Verarbeiter noch mal so ein Hinweis, der den Designer zu ganz neuen Formen inspiriert. Ne? Also das sieht man ja auch im Bauwesen jetzt hier und da mit Carbonbeton. Da sind ja ganz andere Sachen möglich. Und das muss man dem Architekten halt erst auch mal zeigen und sagen. Guck mal, schön. Ne? Mhm. Kannst, du, kannst du ganz filigran machen. Geht wunderschön. Und hier so eine kleine Rippe, das kannst du da hinten da dran setzen. Das kannst du mit dem Metallteil nicht machen. Beim SMC-Teil schon ne? und so weiter. Mhm.
1: Ja. Ganz spannend wir hatten ja Anfang des Jahres wir auch unsere Arbeitskreissitzung, als wir diesen freien Workshop kreiert haben, wo wir ja mhm. unsere Mitglieder und Teilnehmer im Workshop dann einfach mal aufgefordert haben, hier themenweise, was, was ist für euch spannend? Wo wollt ihr euch in der Zukunft denn mit beschäftigen? Wie wollen wir das ganze Ding denn aussetzen? Und da haben wir ja uns auch ganz lang um dieses Thema Nachhaltigkeit gedreht. Ne? Recyclingfähigkeit, beziehungsweise auch diese Wiedernutzbarmachung von, von auch Werkstoffen, in unserem Fall jetzt auch von GM. Von FK bauteile wie kriegt man die wieder zurück in die Nutzung? Und ganz spannend ist da zu sehen, dass eigentlich für die Zukunft im, im Zeichen der Nachhaltigkeit ähm, es dann die Produktentwicklung oder der Produkt, das Produktdesign ganz, eine ganz essentielle Stellschraube darstellt. Weil je nachdem wie komplex, wie multifunktional ein Bauteil aufgestellt wird, im Design schon, umso eher habe ich die Möglichkeit, ähm, natürlich dann auch Werkstoffe voneinander zu lösen. Ne? Also wenn man jetzt heute in Recyclingfähigkeit denkt, wenn man denkt sich heute ein ganz banales Bauteil, es wird verschraubt, es wird verklebt, es wird lackiert und weiß Gott was alles. Und am Ende sage ich so, und dieses Bauteil will ich aber jetzt rezyklieren. Ja, wie kriege ich das alles wieder auseinander? Also dieser Aufwand, den ich dann äh, rein kreieren muss, um diese ganze Komponente wieder zu trennen, der ist so hoch, der würde sich wirtschaftlich im Moment einfach nicht darstellen lassen. Wenn ich aber im Bauteildesign schon so hinge, ich denke, dass dieses Bauteil schon modular. Also ich denke eigentlich schon in das End-of-Life rein und überlege mir, wie kriege ich dieses Bauteil in dem Moment wieder demontiert, damit ich es den eigentlichen Massenströmen wieder zuführe, kam in, in einem Verwertungskonzept. Das heißt, in dem Moment ist der, der Produktdesigner, der Produktentwickler eigentlich der, die, die Keynote in der Entscheidung, wie kann hinterher das Bauteil tatsächlich artgerecht entsorgt werden. Ne? <lacht>
0: Dankeschön danke schön für die schöne Überleitung, Nicole. Jetzt, 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 sind, jetzt, sind schon, jetzt sind wir schon mitten in der Zukunft. Ich, bin, ich musste gerade so schmunzeln, weil du sagtest so, ich, ich denke das End of Life in das Bauteil hinein. Da war ich irgendwie gedanklich bei der Transrapid-Rede vom Herrn Stolber. Das, <lacht> <lacht> ja,
1: das war ein bisschen arsch. schnell gedacht, ja.
0: ja da, war ich, da war ich irgendwie die Art und Weise. Also, das hast du schon mal irgendwo gehört. Äh, nein, äh, genau, die Arbeitsgruppe. Ne? Du bist ja auch hier heute eingeladen, weil ich gesagt habe, du bist ja besonders im Ehrenamt engagiert. Und du bist ja gemeinsam mit dem Kai Steinbach von der LZS GmbH, der übrigens auch eine schöne SMC-Vergangenheit hat, äh, seitens eines Bauteilherstellers, ähm, bist ja heute hier eingeladen, weil du als äh, Arbeitsgruppenleiterin von der AG SMC in Hochleistungsanwendung, haben wir es glaube ich genannt oder irgendwie so, äh, genau. die äh, AG-Leiterin bist. Und da sind wir jetzt quasi vor einem äh, ein Jahrchen gestartet und seitdem haben wir uns schon mindestens zwei, ne, dreimal mit einem Online-Mal schon dreimal er erfolgreich getroffen. Ne? Also das, das rennt richtig los. Ne? Ihr habt dort äh, Themen äh, ja, adressiert äh, oder generell mit dem sm 10 übergreifendes Thema, was halt viele Mitglieder interessiert. Und wir waren, wie gesagt, schon bei euch nach der online kickoff geschichte waren wir dann bei euch in, in, in Mielen zu Gast. Ne? Und dann äh, der Workshop, von dem du gerade berichtet hattest, den haben wir dann in Dresden stattfinden lassen. Und die nächste Veranstaltung ist in Planung. Ähm, vielleicht so, so ganz grob, da sind ja auch richtige Projekte draus entstanden, ne? beziehungsweise sind, ist man gerade dran, dort Projekte ähm, aus dieser kleinen Projektwerkstatt, äh, wo es grob um das Thema Nachhaltigkeit ging, aber Fragen, wie du adressiert hast, ähm, dort jetzt auf den Weg zu bringen unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, wenn ich jetzt so ganz grob frage mit dieser Arbeitsgruppe und dem, was dich bei Polynt umtreibt, ne, du, das ist ja auch das Ziel als AG-Leiterin, du kannst es ja so ein Stück weit lenken, dass es euch als EU-Mitglied dort auch den größten Benefit äh, bringt. Mhm. Ähm, was denkst du denn, was wird uns denn in der Zukunft noch aus dem Bereich SMC an Überraschungen so, also aus meiner Sicht jetzt Überraschungen äh, erwarten? Ah.
1: Also, das ist auch ein ganz großes Thema, was man immer wieder diskutieren. Was wir sehen, sind ganz große Veränderungen natürlich im Bereich Energieinfrastruktur, dieses ganze Thema Mobilität, ne? jetzt im Moment ganz stark fokussiert auf, auf Batterie oder, oder ja im Automotive-Bereich in erster Linie. Aber da gibt es ja auch noch weitergedachte Konzepte, ne? andere Antriebskonzepte. Und äh, letztlich auch dieses ganz große Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wie kann ich die Ressource einfach wieder nutzbar machen? Ich meine, wir haben Regulierungen, die wir in Europa, aber auch schon weltweit haben, ne, wo gesetzgebende Konzerte sich zusammengefunden haben und gesagt haben, hier, wir wollen da auch ganz klar als Statement setzen, macht euch Gedanken darüber, wie ihr eure Werkstoffe dann wieder in Anführungszeichen aufarbeiten könnt, wie ihr sie wieder nutzbar machen könnt. Wir haben in der Zwischenzeit, glaube ich, als Gesellschaft verstanden, dass Ressourcen durchaus endlich sein können. Und dass wir uns da jetzt schon drum bemühen müssen, wie wir Ressourcen in Zukunft einfach auch anders nutzen oder schonen können. Und wenn wir in den Bereich Recycling gehen, sprechen wir halt in erster Linie darum, wir wollen eine, eine schon benutzte Ressource einfach nochmal verwenden, also praktisch die Nutzungsdauer erweitern, verlängern, um primär Ressourcen zu schonen. Das erklärt das Ziel. Und da, wie du schon angedeutet hast, haben wir jetzt auch ähm, zwei Konsortien im Arbeitskreis, finden können, die sich jetzt in diese zukunftsgerichtete Themen beschäftigen. Und die sind jetzt auch schon ganz stramm dabei, Förderplattformen zu finden und da in ein Fördersystem sich einklinken zu können. Also da wird wirklich konkret jetzt an Themen gearbeitet. Ja, also wie gesagt, drei große Themen. Energieinfrastruktur, Mobilitätsthema, Nachhaltigkeit. Das sind die Treiber für die Zukunft, die wir im Moment sehen in unserer Branche.
0: Letzte Frage dazu, Mobilität der Zukunft, also so neue Mobilität. Ne? So, mhm. so, ja, ich fliege mit meinem Taxi... Äh aus dem, aus, dem, aus dem ländlichen quasi äh, an den Stadtrand und dort verwandelt sich das Taxi in ein schienenfähiges Fahrzeug, dann rolle ich den Rest quasi in die Innenstadt <lacht> und so weiter und dann äh, klappt das auseinander und ich habe mit meinem Fahrrad noch ein paar Meter bis zum Büro, äh, irgendwie sowas. Ähm, siehst du dort auch SMC-Werkstoffe in der, in der Zukunft? Es könnte ja sein, dass dort ein bisschen was kommt. Also ich, ich meine gerade das Thema Automobil vielleicht so zum Hintergrund, ne, der ein oder andere, der sich mit Nachhaltigkeit intensiver beschäftigt, sagt halt gerade diese Kohlenstofffaser in den Kohlenstofffaser-SMC. Äh, ist ja nicht immer, ist ja meistens auch die Glasfaser immer noch, aber diese Kohlenstofffaser, die in, in, der, in der individuellen Mobilität im Auto rentiert sich das eigentlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aufgrund der großen Energieaufwände, wenn man jetzt mal von Primärfasern ausgeht, so im schlimmsten Fall erst ab 600 Kilometer, die so ein Auto fahren muss. Ne? Kein Deutschland -Auto, äh, Deutschlands mhm. Auto fährt so lange, ne? das, das mhm. sind viel, viel niedriger die Nutzungszahlen äh, im Schnitt. Im Flugzeug rentiert sich das sofort, in ne? Windenergie rentiert sich dieser Werkstoff, in der Schiene kann man drüber nachdenken tatsächlich, ne? das äh, funktioniert alles, aber ähm, ja, Leichtbau ist halt das eine, ne? dynamisches Fahren und ne? mehr Komfort im Innenraum, wie du gesagt hast, ne? aber dann wenn die Leute dann sagen, wir gucken nur noch auf Nachhaltigkeit, ähm, könnte es im klassischen Automobil schwierig werden, deswegen frage ich, neue Mobilität. Ne?
1: Also bei uns ist es das so, dass wir ganz klassisch im Transportwesen über alles genommen auch stark Vertreter sind. Also bei uns ist Bahn zum Beispiel ein ganz großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Also sind auch schon seit Jahrzehnten sind Bahnbauteile, gerade wenn wir in, in großflächige Bauteile, flammgeschützte Bauteile denken, aber auch in der Infrastruktur der Bahn sind wir unterwegs, Luftfahrt sind wir mit smc Bauteile vertreten. Da geht auch eine Denke in eine ganz andere Richtung. Auch dort müssen wir ja ne, greener werden im Flugbereich, in der Flugzeugbranche. Das heißt, auch da muss man über, mhm. über Lean-Management im, im Flugzeug nachdenken. Also da wird auch im Moment ganz, ganz viel in andere Werkstoffe, auch in andere Fertigungstechnologie gedacht. Ähm, die, die komplette, so wie du es jetzt beschrieben hast, dieses komplette Übergehen von einer Mobilität in die andere, also im Moment sehe ich schon die Branche noch für sich, in sich, sich ihren Weg suchen, ne? mhm. aber natürlich ist es tatsächlich so, dass sie die Branche schon sehen, ich habe Schnittstelle ne? und ich werde auch in Zukunft immer stärker Schnittstelle zu anderen ähm, Branche suchen müsse und die Themenstellungen, das ist für mich einfach spannend, weil wir ja in Breite unterwegs sind. Ne? Da gleiche sich momentan auch die Komplexität und die Problemstellungen an. Das heißt, jeder braucht in gewisser Weise ähnliche Lösungskonzepte in seiner einzelnen Branche. Ne? Und da steckt für mich auch noch ganz viel Potenzial drin, dass man einfach auch über Branche hinweg mehr Verständnis erzeugt und mehr lernt voneinander. Und das, das kann wirklich tatsächlich so, so ein Knotepunkt für die Zukunft darstellen. Und das ist auch einer, einer unserer Ansatzpunkte, die wir ja auch in unserem Arbeitskreis verfolgen. Weil das Spannende in unserem Arbeitskreis ist ja tatsächlich, dass wir diese disziplinäre Vielfalt haben. Ne? Wir haben interessierte Werkstoffspezialisten, wir haben Technologiefachleute äh, drin, aber auch in der Lieferkette sind Vertreter vorhanden in unserem Arbeitskreis. Das heißt, diese Zusammenarbeit ist natürlich auch ungemein spannend und, und, und interessant, weil jeder dann seine einzelnen Impulse da reinbringt und dann findest du genau relativ schnell diesen gemeinsamen Nenner, den alle umtreibt. Ne? Und das ist das finde ich eigentlich das, das Tolle dann auch an diesem Arbeitskreis. Und wir haben, und das finde ich jetzt persönlich ganz, ganz toll, eine total unkomplizierte Kommunikation, ne? Das ist einfach, du, du triffst dich, das ist locker, leicht, da, da wird auch so ein bisschen diese, dieses, ich bin nur Lieferant, ich bin nur Werkzeughersteller oder nur Bauteilproduzent, tritt so ein bisschen in den Hintergrund Wir sagen: hier, wir haben eigentlich ein Problem, ne? wie gehen wir denn da ran? Und das macht die Arbeit im Arbeitskreis halt auch so spannend und das… Das ist eigentlich auch der Mehrwert, den wir für die Zukunft brauchen, ne? dass diese Fachspezialisten auf der Ebene zusammenkommen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal diesen, diesen Übergang hin, ne? vom Fahrrad ins Flugzeug, vom Flugzeug auf die Schiene oder was auch immer. Ne? Mhm.
0: Wie, wie auch immer. Ne? schön, Nikolas, das klappt wunderbar mit dir. Du hast es wieder geschafft, äh, die nächste Frage zu beantworten, ohne dass ich sie gestellt habe. <lacht> wunderbar. Also jetzt, jetzt kommt ja klassischerweise dann das Thema, was mögen Sie besonders am, am ceo netzwerk ne? was, was magst du, was, was schätzt du? Das hast du jetzt schon wunderbar ausgeführt. Du magst bestimmt noch andere Dinge. Ähm, aber wir sind jetzt schon wieder bei den 20 Minuten angelangt. Ich habe es wieder nicht, nicht ganz geschafft, aber so ungefähr. Ähm, Nicole, wir machen jetzt mal hier so eine kleine Schleife drum. Es soll ja was Kurzweiliges bleiben und ich denke, wir haben überall mal reingeguckt. Man kann eh nicht in der, in der Fülle jetzt irgendwo, ne? wer dann mehr Interesse hat, sich äh, sozusagen mit dir zu unterhalten und diesen Spirit, den du gerade beschrieben hast, äh, eurer Arbeitsgruppe oder dem CEO allgemein, ne, wo auch ich beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, ich bin ja eigentlich nur für den Kaffee zuständig, mitdiskutieren durfte, das fand ich super. Ne? <lacht> ja,
1: aber das hast du super hingekriegt. Deine
0: ja, Logistik genau. e hat funktioniert. Hat, einmal hat, zwei. Hat funktioniert. <lacht> äh, also wer da Wer davon haben möchte oder auch so ein Projekt mitteilen haben möchte, die da gerade entstehen und auch in Zukunft entstehen, der kann sich ja einfach bei dir oder bei uns melden. Wunderbar. Das hat mich sehr viel Spaß gemacht, Nicole. Vielleicht noch die letzte Frage, die ich immer gerne stelle. Ja, du hast es schon ein bisschen angedeutet mit einem Gläschen Wein am, am Rhein oder ich hatte das angedeutet. <lacht> Ist es tatsächlich deine bevorzugte Freizeitgestaltung? Woraus ziehst du denn Kraft, wenn du jetzt gerade nicht in der Firma bist und Spaß hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen oder halt auch natürlich gucken musst, dass der Laden läuft? Hast du so... Was macht denn die Nicole Stöß? Fliegst ne? du Hubschrauber in deiner Freizeit? Manche haben ja so lustige Hobbys. <lacht>
1: also in der Tat ist bei mir so, ich habe das große Glück, dass ich hier ganz in der Nähe vom Unternehmer Oberheimarbeit bin. Das heißt, ich bin hier auch in dieser Landschaft verwurzelt und äh, ich genieße einfach die Umgebung. Also bei uns ist so, die Kraftquelle Nummer eins ist bei mir tatsächlich die Familie und die Natur. Ich genieße es mit meinem Hund jedes Wochenende auch mal eine längere Tour zu machen. Und äh, klar, hier Mittelrheintal, Mosel, das ist natürlich eine wunderschöne Gegend. Das bietet sich gerade für solche Ausflüge an. Wandern da, ne? der Rheinsteig vor der Haustür. Also kann ich auch nur empfehlen, jeden, der Spaß hat am Wandern. Ähm, und das ist eigentlich so meine Hauptkraftquelle. Und ja, ich gebe es zu, ganz ehrlich, du hast recht, abends, wenn es dann tatsächlich hm. jetzt hier mit den lauen Sommernächten und stressiger Tag, nehme ich auch mal ganz gern das Glas Wein in die Hand, ja. So, das gehört dachte, dann zum Gesamtgenusserlebnis dazu. Ich,
0: ich dachte, jetzt kommt der, der, Hub, der Hubschrauber noch dazwischen. Ah, nee. <lacht> <lacht> da bin ich oh, total schön. nachhaltig. Genau, du hast recht, also die Gegend ist wirklich wunderschön. Ne? Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich meine, ich wohne ja an der Elbe und bin auch großer Fan hier. Und wer den Elbe-Radweg schon mal gefahren ist, der weiß, dass das Ganze, ja, das ist nett, das ist ich schön. dann aber... zu
1: Fuß in der Natur. Ne?
0: So. Oh, jetzt war die Nicole kurz, hat mal einen kleinen Hänger drin, aber jetzt sind wir da. Mhm. Ähm, genau, ich habe gerade gesagt, Nicole, der, der Elbe-Radweg, der, Elbe der ist auch wunderschön. Ne? Aber ich bin jetzt beide gefahren, auch schon den Moselradweg von äh, Frankreich aus. Bis nach Koblenz und Mainz zurück. Und ich muss sagen, das ist einfach nochmal eine ne, ne Nummer, ne Nummer schärfer. Also den Moselradweg komplett lang zu fahren und dort, da kann man ja, egal wo man anhält, kann man Wein trinken.
1: <lacht> ja, das macht das ja wirklich, dann auch die Gegend aus. Ne?
0: Wirklich, wirklich schön. Ne? Das ist alles. Ja, das kann man genießen. Okay, ver verstehe ich. Wunderbar. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung, <lacht> Nicole, Ja, müssen,
1: ich mich auch, definitiv. Irgendwie,
0: irgendwie verbinden mit einer Abendveranstaltung, gut. Alles klar, Nicole, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, dir auch. Gleichfalls, definitiv. Ich meine, wir haben ja
1: öfters Kontakt, na, das macht immer wieder Spaß. Und deine 20 Minuten, das haben wir von Anfang an gesagt, na, wenn wir zwei ins Erzähler kommen, dann reiche die sowieso
0: nie. Genau. Also dem her.
1: Das, ich hoffe, dass die okay. Zuhörer dann geduldig mit uns sind.
0: Das, das, das wird halt, genau. Ne? Man kann das übrigens, also wer Podcast-affin ist und so ein Podcast-Catcher benutzt oder auch wer das hier mit Spotify hört, man kann ja die Geschwindigkeit hochdrehen. Dann, dann klingen wir dann zwar irgendwann wie Mickey Maus, aber man schafft es in 20 Minuten. Okay. Unter Mittagspause. Und damit unser Mittagspausen-Podcast im Kompositionale sollte es ja eigentlich sein. Gut. Nicole, es äh, freut mich sehr. Wir sehen uns äh, alsbald wieder. Ich ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Sommer. Ja, bin jetzt ein bisschen neidisch. Da, so, Danke dir. Ja, Danke ähm, dir. Und ähm, ja, bis demnächst. Hab einen genau. schönen, schönen Tag, schöne Restwoche. Alles Gute.
1: Danke. Dir auch. Mach's gut. Bis demnächst. Ne? Tschüss. Tschüss.